0: Yolana! bienvenue sur Tahitian Talk, un podcast dédié à la création à Tahiti, mais pas seulement. Nous vous proposons de vous faire découvrir des artistes qui, au travers de leur parcours créatif, sont ancrés dans la Polynésie d'aujourd'hui, loin des clichés. Vous écoutez Myriam Abono, et je suis ravie de vous faire partager cette conversation avec mon invité du jour. Pour ce nouvel épisode, nous changeons d'univers créatif, avec une interview de Marie Valeu, où nous parlerons de son parcours atypique, et de ses multiples casquettes culturelles. Mareva est docteur en pharmacologie, mais par goût et pas passion. Elle s'est réorientée vers le monde culturel et participe activement aux activités de l'Itera Maori, du FIFO et de la revue annuelle Mataleva. Nous parlerons ensemble de sa passion pour le Heiva, mais également de littérature, d'écriture, de culture et de science. Même si Mareva affirme que son parcours n'a rien d'extraordinaire, bien au contraire, les multiples sujets pour lesquels elle se passionne dévoilent une âme curieuse, volontaire et surtout une très grande aptitude au partage. Au travers de notre entretien, ce sont donc d'autres facettes de la créativité du monde culturel polynésien que nous aborderons. C'est donc avec grand plaisir que je partage avec vous cette conversation atypique avec Marie-Valeux. Mareva, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment contente de te recevoir pour le podcast. Parce Moi que aussi, je suis très es... contente
1: d'être là. Et oui, puis je sais que tu nous écoutes.
0: Donc, oui. déjà, je suis contente parce que tu es une auditrice. Et puis aussi parce qu'en fait, tu es typiquement le genre de personnage qui est présent beaucoup dans le monde culturel et qu'on entend en fait assez peu. Ah oui. Et oui. Donc, Mareva Le, tu es. Euh... Alors, tu es de multiples casquettes puisque tu es la déléguée générale du FIFO. Oui. Euh, le festival du film international océanien, documentaire voilà. océanien. Tu es également euh, rédactrice en chef de Matareva. Oui. Donc Matareva qui est un magazine euh, qui traite de la, du FIVA, des concours de danse voilà. et euh, des jeux traditionnels depuis la création du magazine je crois
1: depuis, Non pas depuis la création, j'ai intégré l'équipe la deuxième année et puis euh, j'ai pris la direction de la rédaction l'année suivante. Donc ça va faire 7 ans, hein euh, ans, ça fait 7 ans, ça fait 8 ans que je m'en occupe euh, aussi... Euh, très activement. Voilà, très activement. Alors,
0: tu es également euh, membre... Euh, alors d'ailleurs, tu participes à l'élaboration de Pinaynei. Hein, oui. Donc, euh, spectacle... Comment tu le définirais comment définir, comment définir
1: pinay Comment définir pinay Je pense que ça, c'est la, hein. la, la question à un million, parce que <rire> je ne saurais pas le définir euh, clairement. En fait, il faut le voir pour, 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 pour comprendre un petit peu de, de quoi il s'agit. À la base, l'idée était de, de mettre en scène des, des textes euh, d'auteurs autochtones de chez nous, et euh, de les mettre en scène euh, et en danse, de manière à valoriser la littérature autochtone et les auteurs euh, polynésiens également. Ça a commencé comme ça, tout, tout simplement, hein, pour, de, 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 de manière à, à valoriser la, la littérature autochtone. Mais finalement, ça, ça a pris... Euh, bon, on, a, on a toujours cette, cette ligne directrice, hein, quelque part, c'est... Euh, mais dans, dans, dans la forme, c'est devenu plus que de la lecture, c'est euh, devenu,
0: oui, un, devenu une un représentation, spectacle, un spectacle, ouais. une revendication, un
1: cri, enfin plein de choses. Oui, après c'est sûr que la littérature, comme on le conçoit, c'est forcément quelque chose d'engagé, sinon c'est... C'est pas que ça sert à rien, mais c'est... Oui, euh... oui, non, mais
0: en fait, alors c'est vrai, j'allais dire, évidemment, pour la, la littérature, ça tombe sous le sens, mais c'est vrai que je, 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 de ce que j'en perçois également, n'étant pas une spécialiste de danse, mais par rapport à la danse et même à la mise en scène... Mmh. Euh, c'est aussi un lieu euh, ben, d'innovation de recherche voilà, on voit Pinaenay, des mises en scène euh, autour du Roteti et même euh, du spectacle qu'on qui, qu ne voyait pas avant et c'est vrai que du coup il y a aussi un petit côté champ d'expérimentation euh,
1: oui beaucoup euh, voilà, ouais. c'est vrai que le fait de, de s'affranchir des carcans du Heiva ou du Gouratapairou euh, permet aux chorégraphes et euh, aux, aux scénographes de plus de liberté euh, et, euh, et oui, c'est vrai qu'on le, le voit, on le sent.
0: Ah ouais, non, enfin, d'extérieur, ça donne une, 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 un formidable élan, j'allais dire, de liberté, de création. Mmh, donc, mmh. Euh, donc voilà, on va... On... On, on, on reviendra sur Pinayne de toute façon puisque euh, ça fait partie. Enfin voilà, j'aimerais que tu nous détailles un petit peu, un petit peu ton intervention dans quel cas puisque tu interprètes et tu écris aussi des textes oui. pour Pinayne. Donc euh, <rire> voilà. Donc comme 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 on, on vient de le voir déjà euh, trois grosses manifestations importantes culturelles oui. auxquelles tu participes dans des domaines complètement variés. <rire> et alors je pense que peu de gens le savent, tu es par ailleurs docteur euh, en biologie.
1: Oui, je suis, j je, j je fus effectivement chercheur un jour dans ma vie et c'était, euh, alors je suis plus précisément docteur en pharmacologie, j'ai fait, euh, fait des études de, de, de biologie et de pharmacie euh, en métropole, juste après le, juste après le bac, alors j'ai pas un parcours euh, extraordinaire, euh, de, de, un parcours universitaire extraordinaire, hein, j'ai fait des... des j'ai fait une université classique euh, en, à Toulouse. C'est euh, déjà bien. Hein? Oui, c'est déjà bien. J'ai déjà, déjà pu avoir la chance de, de, de partir pour, pour, pour mes études. Et, euh, honnêtement, j'ai adoré cette période. C'était euh, de, de, vraiment de très belles années. Euh, Ce n'est pas toujours facile hein, de, de partir. J'avais 16 ans quand je suis partie. En plus. Et toi,
0: tu es né, tu as grandi. Euh... Ici,
1: à Tahiti. Tahiti voilà. okay. J'ai grandi d'une partie de mon enfance, quand même, 5 ans. Ce n'est pas, pas négligeable à, aux Marquises. Parce que donc, mon père était gendarme et ma mère était instite. Ils avaient été euh, mutés à Nukouhiva à, à l'époque. Et, et euh, voilà, J'ai passé 5 ans. Euh,
0: au marquise d'abord. Voilà,
1: au marquise. Euh, enfin, de 5 à 10 ans. J'ai fait toute ma primaire là-bas. Oh ben ça, ça
0: marque quand même. Oui, ça, imagine, hein. ça
1: marque, c'est sûr. J'ai une sœur qui est née là-bas, d'ailleurs. Et, euh, et puis ensuite, j'ai terminé ma scolarité euh, ici, à, au collège Pomarais. Puis au lycée, qui, parce que c'était un lycée-collège en, en fin de compte. Et, euh, et puis tout de suite après le bac, je suis partie faire mes études en, à Toulouse. Et euh, je suis revenue au bout de six ans. Euh, donc, en cinq ans, j'étais euh, arrivée en DEA, en cinq ans d'études. Et puis, pendant un an, j'ai travaillé pour, euh, chez Pierre Fabre. D'accord. Euh, voilà, qui qui un est un
0: célèbre la laboratoire. Voilà,
1: c'est le plus gros euh, groupe pharmaceutique en France. C'est le deuxième en Europe. Euh, dans le monde, je ne sais plus où il se place. Mais bon, à l'époque, c'était... Euh, ça nous, ça nous mettait un peu des, des paillettes dans les yeux hein, de, de voir ça quand on, était, quand on est étudiant en pharmacie ou en biologie. Euh, et puis voilà, donc j'ai travaillé un an là-bas et puis je suis revenue à, à Tahiti pour faire euh, un, ma thèse de doctorat euh, ici à, à l'université.
0: Et qui portait ta thèse Et qui
1: portait sur les plantes médicinales de Polynésie euh, et plus particulièrement sur, sur l'huile de tamano. Donc, euh, de cette thèse, en fait, on a, on a isolé plusieurs molécules euh, originales qui n'avaient jamais été identifiées auparavant dans, dans, dans aucune autre euh, étude sur le, sur le Tamanu, alors que, bon, quand même, hein, l'huile de Tamanu, c'est quelque chose qui est utilisé euh, partout dans le monde euh, équatorial, enfin, dans, dans la zone euh, équatoriale et tropicale, puisque c'est un arbre qui, euh, qui, qui pousse... Euh, euh, bah, partout dans le monde justement dans la zone euh, intertropicale et, euh, et donc cette tuile est, est, est étudiée d'un point de vue euh, pharmacologique et, et chimique euh, de, depuis, euh, depuis le début des années 50 et, euh, et donc voilà en fait oh, tout ça c'était était, était pour noter quand même que ce qui était intéressant et, et remarquable quand même dans les travaux qu'on a menés c'était que bah, même euh, après 60 ans de, de recherche, il y avait encore, ces... des, ouais, à y avait encore des choses à, à découvrir sur cette huile. Et, que... et ça participait aussi à, à montrer l'originalité de nos plantes, de nos plantes médicinales. Euh, voilà.
0: <rire> mais tu, tu, tu es modeste quand tu dis que c'est un parcours qui n'est pas remarquable. Moi, je trouve qu'au contraire, justement, c'est quand même assez remarquable. Enfin, voilà, tout ce que tu viens d'expliquer. Mmh. Euh... Si,
1: oui, alors c'est. C'est remarquable, oui, dans, dans le sens où euh, ce n'est pas tout le monde qui, qui, le, qui, qui de... le fait ouais. ou qui ose. Mais, mais euh, honnêtement, je pense que c'est accessible à tout le monde. Si, si j'y suis arrivée, n'importe qui peut le faire déjà. Et puis, euh, si j'y suis arrivée, c'est aussi parce que c'était quelque chose qui, qui me plaisait. Donc, euh, je n'ai pas particulièrement souffert pendant mes études des... Oui, parce que des, ça te des, passionnait. Parce que ça me passionnait, alors, que ça m'intéressait. J'allais
0: te demander pourquoi la pharmacopée, il euh, y a un, voilà, un intérêt particulier pour les plantes dans ta famille ou ça t'a toujours euh, fasciné je ne sais pas.
1: <rire> non, alors ça a été un peu euh, pas un hasard, je ne je, je, je saurais pas vraiment l'expliquer le, 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 non plus. Euh, au départ, euh, j'étais très intéressée par le. Euh, par l'immunologie la, la, de manière générale. Et puis... Euh, puis c'est quand se... même un
0: sujet, excuse-moi, ouais, là encore, aussi... pas, pas banal. Hein. <rire>
1: c'est pas banal, <rire> Ça n'intéresse pas
0: forcément <rire> tout le monde, mais bon. Enfin, je veux dire, tout le monde est intéressé dans l'absolu par la question, oui, oui, mais tout le mais... monde ne se dit pas, tiens, je ferai bien des études <rire> sur l'immunologie.
1: <rire> oui, non, c'est vrai. Mais après, euh, non, après, ça a été... Euh, la, la, la pharmacologie, j'ai découvert ça vraiment... Euh, vers la fin de mon cursus universitaire, hein, c'était après, euh, à l'époque c'était encore le licence et la licence et la maîtrise, on n'avait pas la, la licence, le master euh, comme aujourd'hui, donc c'était, euh, on avait, et puis on avait la possibilité de, de composer un peu une carte de formation au choix. C'est à la carte, comme il, comme il disait. Et donc, euh, j'aimais bien, les, bien les, les découvertes, les expériences nouvelles. Et c'est comme ça qu'en fait, euh, je me suis intéressée à, à, la, à, la, à la pharmacologie en prenant en fait juste une unité de découverte sur, sur, sur le sujet. Et, euh, et puis, ben, ça a été la révélation. Et donc, après ça, euh, c'est devenu voilà, le, 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 le cursus un peu... Euh, non, enfin, un parcours euh, entre logique, guillemets euh, voilà, logique de, de pharma, pharmacologie, pharmacie. Euh, et c'est comme ça que j'y suis venue finalement.
0: Et donc, comment après cette voie qui donc semblait toute tracée <rire> vers la recherche et, euh, et les matières scientifiques, euh, comment en fait est venu ce, ce parcours Parce que j'imagine que... Bon, euh, on se découvre pas un intérêt pour la culture soudainement comme ça et donc, euh, donc voilà <rire> explique nous un peu
1: non alors ça c'est ça remonte un peu plus loin encore c'est euh, j'ai toujours été fasciné et passionné par, euh, par le Heiva pas par la danse mais par le Heiva le festival en lui-même et euh, et tous les, euh, les tenants et les aboutissants, tous les enjeux en fait, liés à... Humains, tu veux les dire Les enjeux des humains et culturels. Il euh, y a des enjeux sociétaux aussi qui, euh, qui sont bah, aujourd'hui que je trouve euh, plus importants, plus évidents que, que les enjeux culturels. Mais euh, quoi qu'il en soit, en fait, c est, c est, c est, ça, ça a toujours fait partie de, de, des choses qui me, qui me fascinaient qui qui, qui m'intéressait beaucoup et donc euh, j'étais une assidue du Heva déjà euh, quand j'étais euh, quand j'étais adolescente et que et que même sans pouvoir aller euh, assister aux, aux représentations je suivais de près l'actualité la voilà la télévision dans les médias euh, tout ce qui tout ce qui pas, tout ce qui s'y passait et puis ensuite euh, de la, de la science et de la recherche, en fait, on passe euh, assez facilement à la, à la culture parce que... Enfin, en tout cas dans mon cas... Parce ça me que... fait
0: plaisir d'entendre <rire> ça. Mais... <rire>
1: en tout cas dans mon cas, parce qu'il y avait, euh, dans, dans mes travaux de recherche, justement, je travaillais sur les, les, les plantes médicinales. Il y a une composante essentielle, justement, de, en ethnologie, en anthropologie, sur... Euh, les usages traditionnels des, des plantes, sans, sans forcément qu'ils soient euh, médicinaux ou, euh, ou, euh, ou, ou pharmacologiques. Hein. Les, l usages les usages traditionnels des, des plantes, c'est quelque chose de... C'est tellement... Euh, comment dire C'est un peu... Euh il y, y a tellement de choses à dire que mm -hmm. c'est... Euh... Oui, ce
0: n'est pas juste une analyse de la plante en tant que telle. Non, que voilà. Tu, que Ou en tout cas, faire.
1: si, on pourrait, on pourrait se limiter à ça, mais on perdrait tellement de, 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 de contenu, de, de matière, euh, si en on choisissant, En choisissant aux, aux, aux le usages.
0: tamanou, naturellement, en fait, tu, euh, tu dérivais dans le champ culturel, oui, en fait. Oui,
1: en fait. De fait, hein, parce que... Et puis, même les autres plantes que j'ai étudiées dans le cadre de, de, de ma thèse... Euh, en fait, j'en ai, ouais, j'en ai étudié presque presque une centaine au départ, et puis euh, je me suis concentrée sur le sur le tamano parce que sur les sur les tests d'activité qu'on qu menait, c'était la, 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 la plante la plus active. Et c'est comme ça que, mais disons, mais déjà pour le même pour les autres, hein, il y a eu, il a fallu creuser un petit peu euh, la partie euh, ethnobotanique, ethnopharmacologique des de de, de ces plantes et heureusement que, que j'ai été beaucoup euh, aidé aiguillé par euh, des, des ouvrages ou des, des travaux menés euh, avant que je commence les miens et je pense notamment euh, à Simone Grand qui avait fait euh, un, un travail également sur euh, alors <coughs> pas directement sur les plantes mais sur les euh, les tradipraticiens ouais, du, du, voilà les tradipraticiens du Pacifique euh, ça, donne aussi, ça a permis aussi de donner un cadre un petit peu à ces. Euh, oui, de donner un autre, une autre vision et un autre voilà, regard qui se posait sur,
0: euh, sur ces pratiques, oui, en effet, c'est mmh. vrai. Et
1: puis il y en a eu d'autres également, Bruno Sora, qui, euh, qui euh, alors, sans, sans, sans être directement concerné peut-être par les, les, la médecine traditionnelle, c'est quand même une, une, comment dire, un, un incontournable du. De, 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 de l'anthropologie ici.
0: Donc du coup, progressivement, tu commençais voilà. à dériver vers, <rire> vers la culture. Et donc, euh, j'imagine que ça a commencé avec des articles rédigés pour, pour Matareva.
1: Oui, c'est... Euh, alors, avant d'intégrer Matareva, j'avais intégré euh, litera Maouhi. D'accord.
0: C'est vrai qu'on n'a pas cité tout à l'heure dans tes oui, multiples casquettes. C'est vrai. C'est <rire> lié à Pinaynei, mais donc, donc voilà. tu intervenais dans l'itérama
1: Voilà, j'ai intégré euh, l'itérama Je J'ai pas, j'ai pas tout de suite écrit dans l'Itéra parce que, euh, bah, en fait, quand on quand on intègre l'association, on est euh, facilement euh, impressionné, voir euh, euh, sclérosée presque par, le, par le, les euh, j'allais dire les, 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 les autres membres de, de l'association parce que ben, euh, l'association est présidée par Chantal Spitz, c'est quand même euh, c'est, comment dire c'est pas que c'est pas rien mais c'est... C'est une femme remarquable une on femme va dire remarquable et qui, qui peut impressionner <rire> et qui peut impressionner mais pas, pas uniquement elle il hein, y avait euh, Patrick Amaru aussi qui... Euh, qui euh, qui nous manque beaucoup maintenant mais euh, à l'époque euh, qui faisait partie aussi de de, de l'association enfin bref il y avait toute un tout, toute une assemblée oui, d'auteurs reconnus voilà d'auteurs ouais. reconnus et euh, et, euh, et engagés qui, euh, qui, qui composait l'association. La, donc, je n'ai pas tout de suite réussi à écrire dans, dans, dans l'ITRA Maori. Et entre-temps, j'ai rejoint l'équipe de, de Mataneva. Et c'est euh, effectivement comme ça, en, en écrivant pour Mataneva, que j'ai pris un peu plus d'assurance que mon écriture, à moi, s'est... Affirmée euh, aussi un petit oui, peu Oui, elle a changé, elle a, elle a évolué heureusement, parce que des fois quand je me relis, je me fais peur à moi toute seule <rire> et et oui voilà, en fait c'est quand bon, même un peu tout, hein. c'est avec la pratique que. et tu que avais
0: vient. toujours écrit ou ça t'est venu petit à petit avec les études et la tâche, je veux dire, est-ce que par exemple petite, adolescente, déjà tu, tu, tu écrivais des textes ou tu, tu pratiquais un petit peu ou c'est venu au fur et à mesure des études
1: Non, j'écrivais déjà en fait mais enfin sans en être conscient. Oui, sans savoir que c'était voilà. de l'écriture. mais voilà. en fait, Sans euh... savoir, mais en fait, euh, je me suis rendu compte, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, hein, que finalement, c'était la dynamique exactement la même. C'était euh, la, 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 la forme changée. J'ai eu la chance, par exemple, euh, de faire euh, mon lycée, enfin mon collège, mon lycée à Paimpoul-Marais. Et puis à l'époque, on avait euh, ce le, le spectacle de, de fin d'année, le Pau Maréchaux. Qui existe toujours. Hein, qui existe ce qui toujours, c'est vrai. Oui. Il y a eu
0: une, une interruption, puis c'est revenu. Oui. Mm -hmm. C'est vrai que c'était. Euh, je me rappelle la grande époque du Pau Maréchaux, c'était oui. quelque chose. Ouais, voilà. En <rire> effet, il y a un spectacle annuel. Et donc, tu écrivais déjà pour. Euh, et j'écrivais pour le, le spectacle.
1: spectacle. Hein. Voilà. Alors, c'était du, euh, du, du café-théâtre. Hein. C'était pas, <rire> pas de, la, de la grande littérature non plus, mais. Euh, c'était c'était une forme d'expression comme une autre hein, et puis euh, on était surtout très contents euh, de, de pouvoir euh, monter le spectacle voilà, de et, tout ça. Un et truc, tu jouais euh, aussi ou
0: tu, euh... oui je jouais aussi ah. <rire>
1: Moi, c'était euh, bon, c'était une autre
0: époque. <rire> J'imagine bien, c'est euh, enfin voilà, le monde du collège et du lycée. Mais bon, oui, voilà. disons que déjà ça t'intéressait et que, donc, voilà, ça coup, et c'est comme ça que tu as eu envie d'intégrer le maori et donc de petit à petit de, de te mettre à l'écriture. Voilà. Et donc pour le pour Matareva, en fait, il s'agit d'articles parce que je me suis toujours demandé. Euh, J'imagine que les articles, vous les recevez, enfin euh, vous les écrivez après avoir vu les photos ou alors c'est sur une thématique et et puis ensuite, le texte et les photos se montent ensemble. Comment ça non, se passe Non, alors
1: dans, dans Matareva, il y a une partie euh, sur les concours de chant et danse. Euh, c est, c est la plus, ça prend la plus grosse partie de la revue. Hein, et ça, en fait, euh, les articles sont écrits après avoir vu le spectacle. Oui. Euh, alors concrètement, en réalité, l'équipe de rédaction euh, euh, réalise des interviews, hein, des chefs de groupe, des auteurs, des costumiers, des chorégraphes. Euh, donc déjà avant le spectacle on a une petite idée du contenu de, de, de l'article et du spectacle et euh, donc on peut déjà effectivement commencer à, à, à coucher quelques lignes mais euh, c'est vrai qu'on on attend souvent le, le, d'avoir vu la le, représentation voilà, La représentation. Euh... Ça, ça nous a été reproché un petit peu des fois que les, les textes étaient trop descriptifs par rapport au euh, au message que souhaitait faire passer le, le groupe. Et euh, bon, c'est un choix après. Hein. C'est euh, chaque, chaque auteur qui, euh, qui oriente son, son, son texte. Et euh, donc voilà, en fait, donc, les, les textes sont écrits après la, 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 le, le spectacle
0: d'accord et ils sont liés vraiment euh, au spectacle en tant que tel à la thématique qui est abordée dans le oui. spectacle donc toi, ça c'était les sujets que tu faisais au départ
1: voilà il y avait ça et puis il y a, il y a, il y a également des, des pages spéciales dans la, dans la revue euh, cette année on a préparé un dossier sur le, 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 le lever de pierre pardon euh, donc les toits romaohi tout ça c'est euh, abordé justement dans. dans c'est une question qui est abordée dans, dans ce dossier donc là le choix des, des thématiques est fait avant, bien avant, et, euh, et là, il euh, bah, y a une petite équipe qui, qui s'est montée pour euh,
0: poursuivre le sujet, faire les pour recherches, le sujet, voilà,
1: quoi. et puis faire, faire des recherches, des interviews, surtout sur euh, l'histoire, les origines de, de, du lever de pierre, le, les, la technique. Euh oui, parce
0: que là, comme vous êtes dans un magazine et que déjà, un, vous avez beaucoup plus de temps que dans un journal, je veux dire, un quotidien, par exemple, oui, on n'est voilà. pas du tout sur le non. même type de, de sujet, de traitement de, de texte. Parce que c'est vrai que, bon, je, je pour avoir lu quelques textes de, 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 de ma alors je ne sais même pas si c'est les tiens ou pas, parce que j'avoue, j'ai un peu honte de te le dire. En fait, je, je lisais les textes, mais je ne regardais pas qui étaient les auteurs des textes. Oui. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même une, une certaine diversité d'écriture et d'approche, parce qu'on peut avoir des textes qui sont, euh, bah, comme tu viens de le dire, assez informatifs et historiques, et en même temps, des choses qui sont euh, très poétiques, mm enfin euh, très littéraire même hein, dans la oui. façon d'être traité et tout et en fait je m'étais demandé euh, en lisant un des articles si c'était dû euh, au thème du spectacle lui-même ou euh, à la personne qui l'avait mmh. écrit qui du coup y avait mis sa patte à elle parce que bon, oui.
1: voilà il y a un peu de tout hein, honnêtement hein. c'est euh, euh, pour parler de, de, de mon expérience du truc, n'écris pas de la même manière pour un, pour un groupe de chant ou pour un groupe de danse euh, le thème choisi par le groupe va t'inspirer euh, ou pas. Euh, oui, oui, voilà, va, va inspirer ouais. ou pas et va beaucoup orienter aussi l'écriture le, 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 du de, de, de rédacteur. Oui, parce que final. du coup,
0: on est dans un vrai... enfin euh, C'est pour ça que je ne dénigre pas du tout le métier de journalisme, hein, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on est dans une vraie écriture et réinterprétation, en fait, quelque part. C'est
1: différent, en fait. C'est vraiment différent du, du journalisme. Après, euh, ce que... Euh, le, le, le travail que font euh, les, les journalistes sur euh, sur le Heiva est complémentaire, complémentaire euh, et nous nous enrichit aussi beaucoup quand euh, quand euh, quand, on, quand on vient à la phase d'écriture. Bah oui, parce souvent, que vous venez après, donc oui, on vient après, donc on a la chance de, de, de pouvoir euh, remonter à leur, à leurs
0: travaux et... et en même temps avoir le recul aussi par rapport au spectacle. Tout ça, que fait. quelques temps après. Et donc, dans... alors c'est donc des premières expériences concrètes d'écriture, j'allais dire en tant que... Enfin, montrée, publiée, oui. <rire> parce que tu écris pour toi toute seule. Et, euh, et ensuite, donc, vient euh, une, ta participation à Pinay Nay. Oui, oui, oui. Alors, Pinay -Nay, Donc comme on le disait tout à l'heure, c'est d'abord, c'est une expérience aussi qui a évolué avec le temps, hein, parce que j'imagine qu'entre le, euh, le premier et le dernier qui vient de se passer, qui était donc le neuvième, bah, il y a eu, aussi eu... Euh, euh, des apports, des évolutions et donc euh, le principe c'est que euh, chaque auteur écrit ses textes chaque auteur écrit ses textes hein, et ensuite oui. ils sont interprétés et, euh, et donc je te pose la question parce que là aussi je sais que dans Pinayne, tu, tu, tu interprètes tu as d'ailleurs oui. fait au dernier, la dernière édition une une, euh, une, une représentation <rire> qui a été apparemment très remarquée et remarquable <rire> Et, euh, et donc en fait, dès le départ, tu as interprété des textes, dès le premier Pinaynay auquel tu as participé ou euh... Non, alors le
1: tout premier Pinaynay, je me rappelle euh, que je lisais un texte de mon grand-père. Euh, la... C'était un, un passage alors, très court comparé à tout ce qu'il a écrit euh, dans, 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 dans... Alors c'était un extrait de ses mémoires et c'était un passage très court de... par rapport à tout ce qu'il a écrit dedans. Mais c'est un truc qui a duré 9 minutes sur scène, c'était interminable. Et c'était euh, un, voilà, un, un passage sur, euh, où il se souvenait de, de sa vie euh, d'enfant euh, à Haïti à, à l'époque. C'est là-bas qu'il est né, qu'il a grandi avec, euh, avec, euh, avec ses parents. Et donc il se, il se remémorait quelques souvenirs de, de ses parents, de, 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 de sa, du quotidien de ce qu'était la vie à Tahiti euh, à cette époque, à cette hein. époque voilà donc c'était dans les ça se passait dans les années 30-40. Et, euh, et voilà donc j'ai eu envie de, de, de lire ça et et, et donc voilà c'était ma première prestation à, à pinay donc on était
0: dans de la lecture pas vraiment oui, théâtrale. En... on va dire c'était non
1: pas vraiment il y avait une mise en scène en fait, oui, évidemment sûr, mais... il y avait des 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 danses euh, qui venaient euh, qui venait agrémenter, euh, ben, euh, parce que 10 bon, minutes de, de lecture euh, seule, il euh, y en a plein qui se seraient levés je pense. <rire> euh, mais et là, c'est est là vraiment le, est le, le, le talent de, de Moana Oura le, le chorégraphe de la, et le metteur en scène de, du spectacle. Oui, c'est qu'on
0: mélange danse et, euh, voilà. et lecture. Donc ça permet de mettre en valeur l'un et l'autre, les deux en mmh. même temps ou pas. Voilà, et tout de tout ponctuer, les textes, et de de long, ponctuer les textes un
1: peu. <rire> Et euh, Donc voilà, c'était la première expérience. Bon, c'était, euh, c'était pas, je dirais, si j'ai pas que c'était pas le pire des que que j'ai vécu, euh, mais c'était pas le meilleur
0: non plus. <rire> Et donc après, euh, c'est toi qui as voulu écrire des textes toi-même ou on t'a demandé, ou Naoula t'a demandé d'écrire des textes Non, en fait,
1: l'objectif, euh, c'est quand même, de à oui, je veux dire, hein, c'est quand même de, de, de stimuler et de pousser les gens à, à écrire, à, à, écrire à prendre la plume. Donc, euh, ils, ils acceptaient tout, très bien qu'on que, que qu choisisse des textes écrits par d'autres, euh, mais euh, Chantal, Wanaoura, euh, Flora de Vatine aussi beaucoup nous, nous poussaient à, à nous, à prendre la plume pour, euh, pour faire euh, pour écrire quelque chose, à, pour dire quelque chose à, à Pinaynei et, euh, et donc la deuxième année j'ai écrit un texte la troisième année j'ai lu un texte de Patrick Amaru euh, et puis ensuite, à partir de la quatrième année, j'ai écrit chaque année, mais je n'ai plus jamais dit mes textes. <rire> <rire> Mon aula les a toujours fait dire par, euh, par d'autres... Euh, et toi, dogmateurs. tu as dit, moi, textes moi, dit les textes d'autres personnes. Et moi, j'ai dit les textes d'autres jusqu'à jusqu cette année, hein, justement. Et du coup,
0: ça temps. change quelque chose
1: il y a un rapport qui est différent quand même, j'avoue. Hein, euh, j'ai beaucoup moins de mal à... Alors, il ne faut pas que la l'entende parce que lui, il aime bien... J'espère bien qu'il l'entendra, <rire> qu'il écoutera. Et euh, là voilà, si tu nous écoutes, je n'ai pas dit ça. Hein. <rire> Mais euh, non, oui, j'ai plus de mal à lire mes textes à moi qu'à mm -hmm. qu lire ce... Même dans l'interprétation... Oui, j'allais hein, te dire peut-être à interpréter
0: les mots de quelqu'un d'autre. Oui,
1: j'ai moins de, de difficultés à le faire avec des, des textes d'autres que, que, que les miens. Je ne sais pas. Pourquoi Il y a, y, a, y a une question de pudeur quelque part, peut-être, ou... Ou juste parce que des fois, je n'assume
0: pas. <rire> Et donc, pour toi, ça te va aussi d'entendre tes textes dits par quelqu'un d'autre
1: Oui, je préfère.
0: Ouais, C'est pour ça que je te pose la question, parce que ça doit aussi être intéressant d'entendre les mots qu'on a écrits, oui. mais dits par, euh, par ah, quelqu'un d'autre. C'est
1: très, très intéressant. C'est sûr qu'au euh, moment où on écrit, quand on, quand on, quand on met les mots sur, sur du papier, est, euh, on est forcément dans une... Dans une émotion particulière, dans une dynamique particulière, et, euh, et lorsqu'on les lorsqu'on entend ces mots dits par d'autres, alors ça l'expérience peut être traumatisante des fois, mais c'est euh, c'est super intéressant d'entendre ce que ce que les autres auront mis oui. comme comme quelle énergie, interprétation quelle, ils comme émotion et dans, dans dans ce dans ton texte quoi. Et c'est vachement intéressant, c'est euh, très enrichissant, et euh, c'est souvent libérateur. Hein.
0: <rire> et justement, en parlant de libération, euh, c'est euh, important pour toi d'écrire, je veux dire, au-delà de ce que tu écris pour, euh, pour litera Maori, ou pour, euh, pour Matareva, ou euh, pour le FIFO, on en parlera aussi, hein, parce que oui. euh, <rire> bon, voilà, en fait, tu, tu es cerné par l'écriture, mais là, okay, j'allais ouais. dire, c'est... Euh, Quelque part, l'écriture euh, qu'il y ait de la production, mais à part ça, au, dans ton quotidien, tu écris sur d'autres choses, tu continues à écrire ou... Oui,
1: oui, oui, j'écris. Euh, alors, pas suffisamment, évidemment, parce qu'il me faut du temps, que je suis une, une machine au diesel. et
0: que... Quand on te que... lit, on dirait pas, hein, franchement
1: <rire> Non, si, j'arrive euh, pas toujours à... Parce que j'ai besoin de, de, de me poser, de faire le vide un petit peu. Et euh, bon, ça me prend euh, 10-15 minutes pour, euh, pour déclencher l'acte d'écriture. Et j'ai pas toujours ce temps euh, disponible.
0: Alors ouais. justement... Qu'est-ce qui déclenche chez toi Est-ce que c'est euh, la contemplation, la colère Est-ce que c'est autour de sujets Enfin, tu vois, qu'est-ce qui fait justement Parce que moi, c'est alors, moi, je, je suis loin de l'écriture, donc c'est toujours quelque chose qui m'a qui m'a Alors, je, je suis lectrice, j'aime lire, mais euh, parfois, en lisant certains textes, on se demande en fait, euh, voilà, comment ça se déclenche, comment ça vient. Donc, toi, c'est quelque chose qui est, euh, qui est plus euh, dans le domaine de la réaction ou dans le domaine du travail, ça se passe comment Ça dépend. Il
1: y Merci. Je comprends. Mais je veux dire, enfin, c'est c'est un... comme je pense, comme tous les processus créatifs, au final, c'est, euh, c'est moi, c'est beaucoup les émotions qui me font, qui me font écrire, qu'elles soient positives ou négatives. Euh, donc, je peux écrire aussi bien en réaction à quelque chose qui m'aura euh, indigné, euh, révolté, mise en colère, ou en, en réaction à quelque chose qui m'aura euh, ému, qui m'aura plu, qui m'aura fait euh, peut-être pleurer de, 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 de joie, ça, ça arrive. Hein, c est, c est... Et puis, je pense qu'on peut écrire sur tout, en fait. Il n'y a, a pas de. Enfin, moi, je, je, me fixe, je ne me, je me fixe pas de limites, mais après, je ne m'impose pas non plus de le faire. C'est peut-être là qu'il qu faut que, que je que travaille tu un peu. Voilà, parce que bah, c'est du travail d'écrire pour euh, éventuellement euh, publier un livre, un livre complet. C'est une discipline à « s'imposer ». Il y a une discipline quelque part à, à garder, à avoir pour, le, pour y arriver. Et c'est quelque chose, un objectif que, que
0: tu te fixes ou
1: euh, pas Enfin, bah, je ne me mets pas la pression non plus, mais... Euh...
0: Je crois que d'autres te la mettent, non <rire> D'autres me la mettent, oui. Mais,
1: mais euh, non, après, voilà, il faut pas que... Je ne veux pas écrire... Euh, pour écrire, oui, bien pour sûr. Pour écrire, bien bien voilà. Ce pas le... C'est pas le but. Par contre, ce qui, euh, ce qui me nourrit énormément et qui, euh, et qui continue, euh, et j'espère qu'il me nourrira encore longtemps, c'est de lire de tout et de rien. Hein. C'est, il a pas de. Il, je pense qu'il faut lire de tout, justement. Euh, il faut lire sur tout et que il a pas de. Il faut. Enfin, je, je sais pas. Moi, j'essaye je, euh, de lire un maximum. Je trouve, je lis beaucoup plus que je n'écris.
0: Qu'est-ce que tu et préfères euh... lire justement du coup C'est plus je sais pas des romans, des essais, des articles
1: euh... alors, Beaucoup d'articles, des. Euh, C'est euh, alors je fais beaucoup de, je lis beaucoup de. de C'est bizarre parce que je lis beaucoup de, de, de trucs sur Internet euh, en anglais et euh, sur papier en français. D'accord. Euh...
0: <rire> bon, En même temps, j'allais dire pour l'anglais, sur Internet, ça peut paraître compréhensible parce que c'est certainement beaucoup plus accessible euh, oui. de lire en anglais... Euh... Euh, via le net que, que sur papier. Tu dois en trouver quand même moins autour de toi. Oui. <rire> donc, euh, et donc, euh, donc, tu disais, tu dis beaucoup d'articles, mais alors du coup, des articles de société, scientifiques euh... Euh, De
1: société, culturelle, euh, des, des articles... il De presque. tout. Oui, de tout. Je... je... Tu enfin, fais une... un, un truc euh, souvent en fait euh, je, je me balade sur euh, sur euh, sur Facebook sur ma timeline et puis euh, je trouve un truc qui m'intéresse et, euh, et je l'ouvre et en fait c'est comme ça que je me retrouve ben, dix minutes après à, à creuser <rire> à, à, à lire un article sur euh... un article et puis à, et puis il y, y a une dizaine d'anglais ouverts euh, <rire> sur, euh, sur mon bureau pour euh, tu passes d'un sujet et... à l'autre voilà c'est ça et c'est euh... Ça, ça, ça devient vite encombrant, mais, <rire> mais euh, bon, après, c'est toujours enrichissant. Hein.
0: Alors, justement, ce que j'allais te demander par rapport à l'écriture et aussi à toutes ces, euh, bah, ces facettes que tu, que tu as, parce que, comme je disais, tu, tu interviens euh, durant toute l'année dans, dans beaucoup de manifestations culturelles. Mmh. Tu en suis aussi beaucoup et... Euh, et du coup, toutes ces, euh, ces expériences différentes qui, j'imagine, te nourrissent évidemment et, et, et nourrissent tes projets, à un moment, ça, ça se traduit comment dans ton écriture Tu penses que ça a une, une influence euh, d'évolution de, de sujet ou d'écriture ou euh Oui, je pense. Euh, alors,
1: de quelle manière
0: oui, je sais, c'est très vague. Mais en fait, je, je me posais la question parce que donc pour venir sur, sur le FIFO, euh, où euh, l'objectif du festival, c'est euh, de, de valoriser la parole océanienne au travers du documentaire. Donc euh, Océanie, euh, l'air de rien comme ça, c'est un vaste sujet. Oui. Déjà, une vaste zone géographique. Et, et évidemment, bah, on touche à toutes les thématiques, qu'elles soient environnementales, culturelles, sociétales... Euh, voilà de transmission de langue et donc une multitude de sujets d'expériences et donc pour quelqu'un comme toi de très curieux euh, et, euh, et qui en plus a la chance de pouvoir euh, ben, parfaitement lire en français en anglais par exemple j'imagine que ça enfin voilà c'est une mine d'inspiration de, de vie de tranches de vie qui est extrêmement multiple et donc après, quand on veut retranscrire ça dans quelque chose qui, qui t'est propre, qui t'est personnel, mmh. euh, est-ce que c'est facile, est-ce que ça donne le vertige ou, euh, ou au contraire, est-ce que ça encourage à, à trouver sa propre voie et son propre chemin
1: Non, alors je dis c'est jamais facile. Je pense que, enfin en tout cas de mon expérience, hein, l'acte d'écriture, c'est pas quelque chose de, de facile. Déjà, euh, ça prend du temps. Euh, et puis euh, je reviens beaucoup sur, sur mes textes quand, une fois que je les ai écrits pour, euh, des fois je déplace une virgule et puis je la remets et enfin, ça, ça devient très rapidement entêtant et euh, c'est euh, dans ce sens là que je dis que c'est pas facile c'est pas facile aussi de trouver l'inspiration mais c'est vrai que euh, d'avoir la chance de... Euh, de baigner dans, dans, ce, dans ce milieu de, de, de manifestations culturelles euh, qui, que, que j'adore en fait que j'ai découvert il euh, euh, y a quoi peut-être il euh, y a une dizaine d'années en commençant euh, l'ITERA MAUI avec les salons du livre d'abord et puis euh, euh, le fifo évidemment que je que je suivais en tant que spectatrice mais sans plus sans plus m'y intéresser que, que, que ça et puis, euh, enfin voilà, j'ai cette chance de pouvoir, euh, de pouvoir évoluer dans cette, euh, de, dans cet environnement. Et oui, ça nourrit, euh, ça nourrit ça nourrit mon écriture. Euh, pas systématiquement, par contre. Il y a, mm -hmm. il y a beaucoup de choses qui, euh, que je suis pas prête. J'ai l'impression des fois à, 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 à à intégrer ou à accepter, je sais pas, je sais pas quel est le meilleur, euh, le meilleur terme. Oui, ça prend du temps. Quoi, ça prend du temps, ouais. voilà. Et puis, euh, et puis bon après, y a, il faut aussi, euh, une, il faut aussi laisser le temps de, de, de mûrir les, les choses. Donc, il y a des choses que, qui pour lesquelles je suis, enfin, auxquelles je suis complètement hermétique aujourd'hui, mais euh, ça pas, veut pas dire, pas dire que demain. demain. <rire> <rire> c et puis. Si, je, me, je me dis aussi que si, si, euh, si je suis, entre guillemets, euh, fermée ou réfractaire, c'est. Enfin, euh, euh, non, ça, ça rejoint ce que je disais avant. Hein. C est, c est, c est, je pense qu'il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas prête, ou d'autres pour lesquelles j'ai déjà fait le tour et que Voilà, ce n'est pas pour moi est-ce que euh... après le, le corollaire à, à, à ta question euh... ça serait de, 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 de savoir si à l'inverse est-ce qu'il n'y a pas des euh...
0: des sujets qui n'ont pas été explorés
1: des sujets, ouais il y a ça <rire> alors il euh... y a ça et puis euh... s'il n'y a pas des, des, des... ou peut-être qu'il y a en fait que ces sujets auxquels je, je... avec lesquels je ne vibre pas ils sont peut-être faits pour d'autres en fait. C'est, euh, c'est, euh, je pense que c'est y a ça aussi.
0: D'accord. Et euh, donc tu disais tout à l'heure qu'il faut que tu trouves le temps pour pour pouvoir écrire. Oui. Euh, <rire> hein j'ai bien, j'ai bien entendu. Et, et ça me, ça me, ça m'intrigue parce que du coup quelque part il enfin je trouve qu'il y, y a un paradoxe entre euh, le fait d'être euh, très curieuse au cœur des choses et donc prise dans, bah, dans l'instant et dans le truc et, et en même temps je trouve cette, cette notion très belle de devoir euh, s'extraire de tout ça pour arriver à le retranscrire euh, mmh. et à prendre le temps de le faire donc, euh, donc euh, je t'encourage à le faire <rire> <rire> si tu peux parce que euh, c'est aussi pour ça que ça m'intéressait de discuter avec toi, qu'on fasse cette interview ensemble, parce que quelque part, euh, euh, contrairement aux autres personnes que, que j'ai interviewées qui, eux, euh, j'allais dire, ont accouché, entre guillemets, enfin, je veux dire, ont, ont produit, je trouve ça aussi intéressant, euh, parce que c'est souvent quelque chose... Par contre, qu'on a toujours abordé dans, dans les podcasts, c'est ce moment où on se lance, tu vois, ce moment où on fait sa première exposition, où oui, moment monte son oui, travail, oui, cette sûr. espèce de grand saut. Et, mmh. et tout à l'heure, tu disais, je te disais que j'imagine que beaucoup de gens te poussent à cette espèce de, tu vois, de dernier passage de l'écriture et, de, et de, de publier. Je te pose cette question parce que euh, donc dans, dans, dans les précédents podcasts que, que j'ai enregistrés, euh, la plupart des, des personnes donc, ont, ont passé dire, ce cap, ce, ce moment du, du processus créatif où en fait, bah, ils ont exposé, ils ont monté leurs premières œuvres. Et, et on revient souvent sur ce, sur ce point que c'est une étape importante à franchir. Et donc, euh, bah, tu disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de personnes qui t'encouragent, qui te poussent à écrire pour, pour pouvoir passer toi aussi ce, ce cap euh, ben de, la, de la mise à nu ou de la, de la, mmh. voilà, de, de la confrontation avec, avec le public, avec l'autre. Et, euh, et au-delà, bon, j'ai bien, bien entendu que tu nous disais qu'il y a le temps qu'il faut pour le faire, mais j'imagine aussi que, tu vois, bon, pour un peintre, il lui suffit d'aller acheter, alors il suffit entre guillemets, hein, d'aller acheter sa toile de peindre et de la montrer. Ce <rire> n'est pas si facile que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est dans un processus d'écriture, ben, la publication, c'est encore un autre, euh, un autre processus puisqu'il ben, ne suffit pas juste d'aller trouver... Euh, euh, une maison d'édition, euh, du coup, ça peut aussi être un frein à l'expression. Tu parlais tout à l'heure beaucoup d'Internet. Moi, je sais que, ben, par exemple, tu es, es présente sur, euh, sur les réseaux sociaux. Tu t'exprimes exprimes beaucoup, souvent mmh. avec euh, beaucoup d'intérêt. Et du coup, est-ce que ce n'est pas aussi un, un moyen que tu pourrais euh, envisager euh, pour l'écriture ou ça ne t'intéresse pas Et toi, ton objectif dans l'absolu, c'est vraiment de pouvoir euh, publier quelque chose.
1: Ah oui non alors non, sur le support d'exposition je suis tout à fait d'accord avec toi il y, a, il y en a il y en a mille et un différents, hein, c'est pas euh, c'est pas le le comment dire le, pour moi, le stress n'est pas de euh, publier un livre, de trouver une maison d'édition, enfin, de faire tout, tout le être travail. d'être contente de ce que tu as fait, c'est voilà, ça Voilà, en fait, c'est ça. Oui, c'est cont... un autre problème. C'est un autre problème. Oui, souvent, euh, ben, un peu comme tout le monde, hein, on, met, on met la barre un peu, un peu haut, parfois trop haut. Et puis, on oublie que parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Mm -hmm. Et que, euh, et que ça, quelque chose de tout à fait ac acceptable peut être euh, moins, comment dire, moins flamboyant que ce qu'on aurait aimé. Ce n'est pas l'objectif, hein, mais... Euh...
0: Et du coup, par exemple, tu envisages de, de pouvoir montrer tes textes à quelqu'un d'autre ou c'est quelque chose qui te serait euh, difficile Je te demande ça parce que je ne sais pas... Ah, euh, par exemple, aux autres auteurs de littérature maori. Oui, ou on, se, en, on
1: se lit régulièrement. Vous les lisez en ensemble Enfin, on s'échange nos, nos textes. Ce n'est pas quelque chose qui, qui, me, qui, me, qui me freine. Au contraire, j'aime bien échanger euh, euh, et puis discuter euh, de, de ce qu'on écrit euh, les uns les autres. C'est euh, d'ailleurs un, un des trucs qui... qui euh, un des moteurs, j'allais dire, de, de A, parce que c'est avant tout c'est une aventure humaine et c'est un, un, un grand moment d'échange entre, entre les, les différents euh, auteurs et interprètes du, du spectacle. Et, euh, et on, on a on appris on a un peu nos habitudes, on a pris l'habitude de, de travailler comme ça. Et c'est quelque chose qui me convient pour l'instant, après... Euh, voilà <rire> je ne veux pas te
0: mettre la pression outre mesure non, non, hein, non, mais, pas du, mais pas justement enfin, je, par rapport au processus et à la création je me demandais voilà, si c'est facile ou pas pour quelqu'un qui, qui, qui est en recherche pour l'écriture de texte, de montrer ou pas son, son travail, d'échanger euh, sur le sujet
1: bah, il faut, je pense que c'est facile quand on a euh, des gens de confiance autour de soi je pense que c'est pareil avec la peinture hein, c enfin, avec tout euh, toutes les formes d'art, il me semble, c'est euh, important d'être accompagné, je dirais. C'est pas euh,
0: oui, ouais. Et euh, alors, dernière euh, interrogation euh, que je... <rire> par rapport à ton parcours. Sur, donc, tu, tu, on, on en parlait tout à l'heure, tu as quand même. Euh, bah, tu, es, tu es allé loin dans, dans le domaine scientifique. Et, et, euh, et du coup, c'est quelque chose qui te manque, euh, dans lequel tu aimerais bien revenir Ou j'imagine que tu, tu as dû garder <rire> l'intérêt pour les plantes, déjà, j'imagine. Mais est-ce que. Est-ce que c'est quelque chose qui... Enfin, c'est une page de ta vie qui, qui est tournée, en tout cas professionnellement. Hein. Je ne parle pas de l'intérêt que, mm -hmm. que tu peux porter aux choses. Ou est-ce que, euh, éventuellement, fin, tu t'interdis pas euh, éventuellement de retourner dans ce domaine ou...
1: mm. Non, je ne m'interdis rien du tout. C'est très bien. <rire> je m'interdis rien du tout. Ça a été, euh, professionnellement et intellectuellement, ça a été une phase vraiment, vraiment très enrichissante pour moi. Et donc, je me dis que... Euh, si j'ai encore des choses à, à vivre dans le, dans, le, dans le milieu scientifique euh, ou, ou de la recherche ou, ou de l'enseignement, ce n'est euh, pas, pas interdit non plus que, que, que je m'y remette. Et euh, ce, qui, ce qui me manque vraiment, enfin ce qui me manque beaucoup en fait, ce sont, ce sont les étudiants parce que bon, en même temps que, que je faisais euh, ma, ma thèse, j'ai euh, enseigné à l'université et à l'ICEP pendant presque dix ans au oui, total. Oui, c'est vrai qu'on n'en a
0: pas parlé. Oui, oui, oui. oui voilà.
1: Et, et le, le rapport avec les, les étudiants me manque. Ça, c'est quelque chose qui, qui me manque. les by C, un peu moins, mais... Euh, mais bon, après, si c'est vrai, tu as, as raison aussi de dire qu'on garde toujours un intérêt pour, pour les choses je garde toujours euh, des réflexes. de
0: Oui, c'est pour ça que je te pose la question, parce que bon, j'imagine que tu as oui. quand même, en gros, passé dix ans dans ce domaine et que, et que, bon, voilà, on colle sur le domaine scientifique, une certaine rigueur, une mmh. certaine configuration de pensée aussi. Hein, aussi, qui... oui qui, du coup, voilà, j'imagine interagir aussi dans ta, vie, dans ta vie au quotidien. Et donc, je me demandais si, après une telle formation, voilà, ça peut te manquer ou pas, parce que ça, ça paraît, comme ça, de l'extérieur, très éloigné <rire> <rire> du domaine culturel et de la créativité. Mais en fait, euh, bon, peut-être pas, peut-être que en fait, les deux peuvent, euh, peuvent quand même perdurer.
1: Oui, je pense que ça peut perdurer. Il y a pas de... enfin, je ne vois, pas... vois pas ce qui empêcherait euh, l'un et l'autre de... de coexister dans... dans une vie, on va dire.
0: C'est important pour toi la transmission
1: ouais. Oui, quand même. C'est euh... un peu la base enfin c'est pas un peu la base mais c'est la base de beaucoup de choses si euh, parce que là encore hein, si je me si à, à mon expérience personnelle si euh, si je n'avais pas eu euh, de bons transmetteurs dans qui ont qui ont jalonné un peu mon, mon parcours euh, je, je sais pas euh, je sais pas ce que j'aurais ce que j'aurais pu euh, ce que j'aurais pu devenir hein. j'ai eu la chance d'être euh, d'abord une bonne élève, de, et de m'intéresser à, à beaucoup de choses di différentes. Et puis ensuite, j'ai aussi eu la chance de, de rencontrer les, les bons enseignants en, en face. J'ai eu la chance, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et, euh, et puis bon, après, j'ai eu la chance de pouvoir faire des, des études après, euh, après ma scolarité. Ça non plus, ce n'est pas donné à tous.
0: Oui, donc du coup, tu as envie de partager de, ça avec voilà Oui, de partager, ça, oui, avec, euh, avec voilà, avec de partager, ça
1: serait un... Un, un retour des choses, un petit peu. Euh, et puis, j'avoue, enfin comme je te disais, le, le, le rapport avec les étudiants me manque. Et, euh, parce qu'en plus, euh, à l'époque, quand, euh, quand j'enseignais, je sais que je faisais bien. C'était euh, les, les retours que j'avais, puis même les étudiants... Euh, que, que j'avais. Alors, pas tous, évidemment, il y en a qui... Oui, bah, qui ça sont, pour voilà. de
0: l'intérêt qu'ils portent aussi à euh, la matière. Ouais, J'imagine voilà, c'est humain, sujet, hein, beaucoup. bien sûr.
1: C'est ça. Et euh, mais euh, voilà, on avait de, de très bons rapports. Et donc, c'est pour ça que, que je me sentais euh, confortée dans cette... Euh, dans cette... Euh, dans cette direction. Et... Euh, mais voilà, après, euh, c'est bien de se lancer des
0: défis aussi. Oui, quoi. Et puis bon, je veux dire, le, le chemin est encore long, tu as le temps, oui, tu as le temps de, <rire> de tout ça encore hein, quand même. Et donc, euh, donc en, entre, entre euh, l'écriture que, que tu euh, pratiques, j'allais dire, et que tu dois prolonger, et puis toutes les oui. occupations culturelles diverses et variées que tu as, et que j'imagine tu ne comptes pas arrêter. <rire> et en plus, cette, euh, cette, euh, cette volonté de, de retourner à l'enseignement, je pense que il bon, y a de quoi t'occuper.
1: Oui, il y a de quoi m'occuper. Oui, je ne vais pas <rire> trop m'ennuyer.
0: <rire> bah, écoute, je te remercie, Maréva, d'avoir... C'est moi qui te remercie partager tout ça avec nous et puis, euh, puis j'espère qu'on se reverra pour euh, ta prochaine publication oui. ou, ou les prochaines aventures que, artistiques, culturelles ou je sais pas, il y a peut-être des, des, des manifestations culturelles qui restent à inventer et, que tu, et, que et, oh. euh, et on compte sur toi pour le reste du coup <rire> merci en tout cas merci beaucoup merci d'avoir écouté ce podcast tous les liens cités dans notre entretien sont disponibles sur notre site internet. Vous pourrez également ainsi en apprendre plus sur notre invité du jour. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un commentaire et une note sur les plateformes d'écoute. Cela nous aidera à le faire connaître et ça nous encourage énormément. Merci de votre soutien. Maru